0: Buenas noches, finestreros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan este comienzo de año? ¿Cómo está el frío por acá por estos lares, por Barcelona? Está bastante frío. Gracias por estar de nuevo acompañándonos y escuchándonos también nuestro podcast a través de Spotify luego de que hacemos nuestras entrevistas. Este comienzo de año viene, bueno, con mucha, mucha, mucha energía, con muchos cambios en la finestra cultural, por supuesto, positivos y para crecer, seguir creciendo en conjunto, toda la familia cultural. Nos acompaña desde Argentina, Diego Flores, desde el fin del mundo, en Ushuaia, llevando toda la parte gráfica de la finestra cultural. Y aquí su servidora Ángel Borrero que les acompaña cada domingo a las 8 de la tarde, 20 horas, España. Hoy tenemos una invitada eh, súper especial, es una invitada de la casa, mira qué puntualidad ya la tenemos por aquí. Así que haré la presentación con ella en directo y es eh, nuestra queridísima amiga, consteladora, terapeuta, Lourdes Pérez Benito una maravillosa conversación con Lourdes. Esta entrevista está pautada desde el año pasado, tenemos muchas ganas de conversar con, con Lourdes. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí, qué bien, vamos a ver, por fin, bienvenida.
1: Aquí sí, muy bien, muy bien, gracias, muy bien. Perfecto. Buenas tardes, noches, noches mañanas, lo que sea. Desde cualquier
0: parte del mundo. Bienvenida, Lourdes, qué ilusión, qué ganas de conversar contigo desde hace tanto tiempo.
1: Sí, la verdad es que sí, que lo teníamos ahí pendiente. Gracias, sí. muchas
0: gracias. <risa> Así es. Bueno, yo le ponía un poco en contexto a los finestreros. Lourdes, aparte de ser una gran amiga, es una estupenda terapeuta consteladora, eh, vive en Barcelona, y, y aquí es donde he tenido el placer de conocerla, eh, y bueno, me cambió la vida, <risa> literalmente, porque hablando un poco acerca de cómo, desde mi experiencia, cómo fue el proceso de las constelaciones familiares, yo formaba parte de, de aquellos grupos que en un principio tienen un poco de temor, ¿no?, de, de realizar eh, eh, este tipo de terapias, y siempre pensaba, bueno, no sé, voy mañana, voy la otra semana, el otro mes, y seguía postergando, hasta que finalmente lo hice, y como lo he dicho, me, me cambió la vida literalmente, ha sido súper potente, eh, poderoso, precioso, mucha gente me dice que, que es para valientes, eh, yo digo que bueno, que todos podemos vivir la experiencia, y que ha sido súper sanadora, entonces quiero que seas... Tú, quien a todos estos acompañantes que tenemos, saludos a todos los que nos están acompañando, nos expliques un poco acerca de las constelaciones familiares, Lourdes, quienes están eh, informados y quienes desconocen totalmente, pues que nos hables un poco acerca de ello.
1: Muy bien, pues gracias. Vamos a ver, eh, pues como voy a poner un poquito en contexto, ¿no? que las constelaciones familiares eh, nos vienen aquí a última hora, nos han llegado a través de Berghellinger, que creo que hay que tenerle un gran reconocimiento a este hombre, eh, sí. porque fue el que bueno, dio a conocerlas, nos las ha traído, nos ha dado este gran regalo a todos, y la expansión, o sea, realmente cuando algo es un regalo para la humanidad, la expansión es, eh, bueno, eh, geométricamente, ¡buah! ahí está, no una expansión increíble, y esto ha sido pues, en los últimos más o menos 30 años, una cosa así más o menos, que por lo, llegó, llegó a Barcelona como tal en el año 99 y llevaban puede que nada más unos 10 años en, en el resto de Europa y, y América y hay montones de consteladores, montones de personas que nos estamos dedicando con muchísimo, creo que servicio de amor a, a poder pues, solventar, tal, solventar tantas cosas. Eh, de, de, nuestra, de, de cosas que nos ocurren y que tienen que ver fundamentalmente con nuestra familia. Hubo sí. terapeutas en su momento que se dieron cuenta observando que la persona no podemos ver al individuo solo como tal, un individuo independiente de, de dónde ha crecido, dónde ha nacido, dónde ha crecido, ¿no? todo, su, su, eh, todo su, el ámbito donde, donde ha crecido es importantísimo. ¿no? Sí. Pues, eh, pues esto dio lugar pues, que esto, como digo, unos terapeutas ciertos terapeutas empezaron a, a contemplar también a la familia. Eh, no solamente somos eso, pues un ente ahí, bueno, <risa> sino que Llevamos una información en nuestro ADN que tiene que ver, pues, con todos los, todas aquellas vivencias que han tenido nuestras familias. Cuando las vivencias han sido traumáticas, dolorosas, pues puede suceder que, que si la, las personas que lo han vivido no lo han integrado de forma adecuada pues esto pasa después a las siguientes generaciones. Yo suelo poner un ejemplo que me gusta poner, eh, y creo que además es muy gráfico y, y se puede entender muy bien, que cuando nos hacemos una, una herida, eh, generalmente pues esta herida la lavamos y bueno, se, se, se va sanando, se cura. Nosotros tenemos verdad formas de, de sanarnos de forma natural y se cierra, se limpia, bueno, y no pasa nada. Y es una herida pues que que a lo mejor nos queda una pequeña cicatriz, una pequeña señal, y a veces ni siquiera eso. Pero hay otras heridas que se cierran mal y al cabo de un tiempo aquello duele, se infecta, hay que ayudarle a abrir un poquito, que supure, limpiar bien la herida, darle su tiempo, y después esta herida, pues hemos hecho una pequeña intervención y se ha podido sanar. Entonces yo veo la constelación familiar como esa intervención para poder sanar, aquellas heridas, aquellos sufrimientos, que ha habido traumas que han ocurrido en nuestros eh, familiares eh, antes que nosotros, nuestros antepasados, y que bueno pues que ha llegado el momento, cuando así lo sentimos, que es el momento de, de repararlo, de repararlo porque nos está afectando en, en sí, nuestra vida, sí. nos está afectando. Tal vez de muchas formas diferentes, ¿no?
0: Sí, era, era justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se, cómo se, se realiza en el trabajo grupal eh, donde, sí. se, donde se realiza la constelación ¿Qué, ¿Qué sucede en ese trabajo grupal eh, ¿y, y qué se puede constelar, no? Porque es, entiendo que todos estos hechos que de alguna manera afectan eh, el día a día en tu vida están relacionados con todo esto que ha ocurrido y que le ha sucedido a tus padres o a tus abuelos o mucho más atrás. Y que claro, al no tener conocimiento ni contacto mm, real con todo eso, lo llevas encima, lo llevas a cuesta... Te van pasando cosas eh, en, en tu día a día, en tu vida personal, laboral, eh, y, y, y afecta directamente, aunque, aunque no lo parezca. Entonces, ¿qué, es, ¿qué se trabaja allí, en esta constelación, con las personas que asisten? Además, que tengo que decirlo también por experiencia propia, que nadie se conoce y, y de pronto de allí surge una cosa... Bueno, tan potente y mágica, yo todavía, como dicen aquí, lo flipo mucho, <risa> eh, porque porque ha sido súper poderoso, muy potente, con personas totalmente desconocidas y en el que trabajas y, 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 y sanas, bueno, tantas cosas para atrás, no, Lourdes. Entonces, ¿qué se puede trabajar en este, en este en este ámbito, pues en este círculo cuando vamos a reunirnos?
1: Pues mira, puedes trabajar cualquier cosa que te ocurra en tu vida en principio a priori cualquier cosa que digas esto no entiendo por qué me pasa no tengo no tiene un sentido lo he trabajado de otras maneras pero eh, no entiendo por qué no tengo un reconocimiento por ejemplo a nivel laboral eh, no entiendo mm. por qué me voy encontrando el mismo tipo de parejas yo he hecho mis, eh, mis trabajos personales pero en cambio sí. me sigue ocurriendo eh, no sé en montones no tener hijos por ejemplo hay temas de infertilidad que tienen que ver con nuestro árbol genealógico uh -huh. secretos que ha habido en la familia y dices cómo puede ser que, que esto que ni siquiera sé lo que es cómo me puede ser que esto me esté afectando en mi vida tal vez en mi economía por ejemplo no que no tengo abundancia y, y esto igual no tengo ni idea pero resulta que tiene que ver, pues, que, yo que sé, con la pérdida de tierras o con unas, unas herencias o unos robos que hubiera en la familia en vidas no. de nuestros ancestros, o sea, vidas anteriores a la nuestra, pero que estamos ligados, que estamos ligados, ¿no? Por este ADN, por esta sangre, por estas memorias que, que están ahí. Y que tenemos en cuenta que, igual que evolucionamos, hay un, un tipo de evolución nuestra personal, también tenemos una evolución como, como familia. Esto es fácil comprenderlo cuando vemos la evolución pues, de, de una comunidad completa. O sea, no, o sea, mi evolución va a repercutir en la de otra. Hola, la de otra. suya. Claro. Entonces, también hay una evolución como alma grupal familiar. Y, y de ahí que también hay un, un dicho que, bueno, que decía Berghelinger y que a mí me gusta recordar, es el de eh, que los hijos estamos al servicio de la familia. A ese servicio desde el amor. O sea, a veces... Tenemos una tendencia, y ya me acuerdo de la pregunta que me has hecho del, del grupo, ya vamos a eso, sí, sí, sí. pero creo que antes es, es eh, interesante que eh, muchas veces hay personas que dicen, ah, es que claro, esto que me ocurre es por culpa de mi familia. Uh -huh. creo, que, <ríe> creo que cuando nos damos cuenta todo eso que ha ocurrido, y que en principio decimos esto es culpa de mi familia, la carga que, me, que llevo es por la familia donde he nacido. Creo que desde ese punto de responsabilidad, ¿verdad? Nosotros es, estamos ahí y ¿qué hacemos con eso, ¿no?
0: Dicen, claro.
1: ¿qué haces con, la, con las cartas de la baraja que te han tocado? hacer el mejor juego posible. Pues ahí también todo eso que aquella familia donde hemos ido a nacer es la que mejor nos va a dar la, las mejores cartas para hacer el trabajo que nos toca hacer en, en, en esta época. Y, y sí, como tú dices, es bastante sorprendente. Yo me sigo sorprendiendo hoy en día, de muchos momentos, en muchas ocasiones, de las cosas que ocurren en las constelaciones. Como tú dices, a mí, las personas que están allí para... En, hay un grupo hay sí. que dice, yo voy a hacer mi constelación, esta persona y yo hablamos antes, de antemano, unos días antes o el día antes, me explica cuál es el tema, eh, decimos, bueno, pues lo vamos a enfocar de tal forma, entonces dentro de, del grupo va a escoger a una a nos, de las personas que están allí, va a escoger a las personas que hemos quedado, por ejemplo, una sencilla y, 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 y primaria es la familia de nacimiento, no papá, mamá y yo misma, pues sí a estas tres personas por pura intuición, va a escoger a las tres personas y les va a indicar tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú eres yo. Y ya está. Y ahí empieza todo. Y ahí empieza todo. Eh, sí. Y como tú dices, ¿cómo es posible que personas que no te conocen, que no te conocen absolutamente de nada pueden empezar a, a sentir, a conectar con aquello que tiene que ver contigo y con tu familia? Bueno. Ahí tampoco lo voy a explicar mucho porque para ello tendría que... Claro. <risa> no, no, de otras cosas tendría que saber mucho. Del momento Dale. de la <risa> cuántica.
0: Entonces... <risa> ya, pero bueno, es ahí, el momento, es ahí el momento en el que hay que, como, como decimos nosotros, apretarse el cinturón <risa> y empezar a trabajar a trabajárselo, y, y, y te iba a preguntar acerca del tiempo, eh, de pronto hacemos una constelación un, un mes, eh, vamos a poner un ejemplo, yo quiero constelar eh, mi relación con el trabajo, por ejemplo, eh, los movimientos que se hacen luego de una constelación, ¿cuánto tiempo suele pasar para empezar a, a ver algún tipo de, de resultado, de cambio, o, o que uh -huh. se empiecen a mover, ¿no?, eh, el, el, el tema que se te ha constelado.
1: Mira, esto depende. Hay veces que el movimiento empieza allí mismo. Incluso hay personas que me comentan que el movimiento ha empezado en cuanto me han pedido la cita para hacer su constelación y han empezado a moverse las cosas. ¿Eh? Porque ya, ya vemos que, a ver, todo es energía. La, si tú enfocas, tienes una intención, ya es como que el universo está a tu favor. Empieza a moverse la energía para ello. Sí. Dependerá también mucho del grado y del momento en que tú estés. Pero mira, yo te comentaré como a, anécdotas eh, eh, que en ocasiones alguien pues ha dicho pues hace años que no hablo con mi hermana o con mi padre. Recuerdo el caso de un chico que hacía tres años que no hablaba con su padre. Mientras estaba en la constelación, su padre le llamó por teléfono. No lo creo. Vivido, sí, esto lo hemos vivido en más de una ocasión, no solamente una. ¿eh? O sea, en más sí. de una ocasión de llamar el hijo que, le estaba, que no estaba contestando al padre, el padre hacer una constelación, y, y al final de ese, de ese medio al mediodía, bueno, saltársele las lágrimas y dices, ¿qué te ocurre? Dice mira, mi hijo me ha llamado y hacía seis meses que no quería hablar conmigo. Estas, bueno, son vivencias que dices, aquí se, realmente se mueven, ¿no? La, la energía se mueve y tienen, hay unos resultados. A veces no es tan rápido, a veces tarda más tiempo. Incluso en ocasiones hasta la persona se olvida de que ha hecho una constelación y que tal vez, tal vez la constelación ha tenido algo que ver. Sí. En esta vida una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra, vamos dando pasos, ¿no?
0: Claro, te das cuenta de pronto a los meses y yo... ¿qué estoy haciendo? ¿pero esto cómo lo estoy haciendo? ¿o con qué valor lo estoy haciendo? ¡Ah, claro! <risa> Hace seis meses eh, tuve una pequeña constelación súper <risa> potente. Eh, también sería importante resaltar, Lourdes, eh, por lo menos estos ejemplos que nos has, has puesto es sobre gente presente. A mí me llama mucho la atención el hecho de cuando se trabaja en una constelación en tema de los ancestros eh, de los que ya no están Um, y yo quisiera resaltar un poco um, que nos hablaras acerca de esa conexión que se establece en el árbol genealógico con, con personas que en teoría no han tenido ningún contacto con nosotros directo pero que están ahí ligadas con, ah, con sí. absolutamente todo lo que hacemos las decisiones que tomamos, los patrones la repetición de los patrones que es un tema que me llama mucho la atención y tengo muchos amigos que me han preguntado para esta entrevista el tema de los patrones pero es que estoy repitiendo exactamente lo mismo que hacía mi mamá, mi abuela, mi, mi tía, mi... Entonces, ¿cómo tomar conciencia y, y decir cómo lo puedo trabajar? ¿Puedo hacer una constelación?
1: Una constelación sería, sería una forma fácil de trabajarlo. Muchas veces solamente el hecho de tomar conciencia y darnos cuenta es como el primer paso para, bueno, empezar a liberarnos de esos patrones. Eh, no siempre hay que hacer una constelación, ¿eh? Una, si te das cuenta de ello, bueno, pues tú haces, empiezas a, a tomar conciencia y, y a tomar, en el momento en que ves que vas a repetir, eso es mismo, te paras, respiras, ah, te das cuenta y lo puedes eh, corregir, como en cualquier otra eh, cosa de nuestra vida que nos ocurra, o sea, en cualquier, cualquier otro tema, ¿no? Uh -huh. eh, y en otras ocasiones, pues sí, porque a veces no tenemos esa información, nadie te ha dicho, es que te está ocurriendo igual que la abuela, el abuelo claro, ¿sabes? te lo dice y dices, ¿y esto de dónde viene? Bueno, pues eh, al igual que cuando estudiamos el árbol genealógico, hay pistas que podemos seguir y vemos que se repiten nombres o que se repiten, que esos destinos que se repiten tienen que ver a lo mejor con las fechas eh, de nacimiento o de fallecimiento, pero a veces no tenemos, no contamos con esas, esos datos de fechas, de nombres, etcétera mm. La constelación, esta es la gran ventaja en la constelación familiar, que vas a, a, a poner a una persona, un representante, para aquello que te está ocurriendo y... Y bueno, y empieza en ese momento en que delimitamos el espacio, entramos, yo, yo lo llamo el marco de, bueno, de, el campo de todas las posibilidades, en ese momento empezamos a resonar, ¿por qué? Porque estamos enfocados, empezamos a resonar con esa historia y con, bueno, eh, también una frase que me gusta repetir es la de San Agustín, nada humano me es ajeno. Por lo tanto, desde ahí, algunas personas dicen, si yo no tengo nada que ver con, con esta historia, ¿por qué siento tristeza? Bueno, porque en ti también es sí. lo que es la tristeza. En tu memoria celular sabes lo que es la tristeza. Tú la has sentido alguna vez o en tu familia ha estado, por lo tanto, esa información está contigo. Entonces, desde ahí no es eh, complicado entender que, que todos resonamos. Hay por resonancia, ¿verdad? Pues... Pues, oye, es que esta persona en, en, entre los representantes me atrae, iría hacia allí, esta persona me tiro hacia atrás. Mm. Incluso, eh, bueno, claro, ahí está un poco también la técnica ¿no? de los que estamos trabajando, estamos hablando claro. de ello, de darnos cuenta pues, que la persona de repente pues, eh, está con, tapándose la boca y tal vez, tal vez, eso nos está indicando, pues hay algo que se cayó, o hay, hay, un, hay un secreto que no se ha dicho o que está mirando al suelo, pues nos está indicando otras cosas, ¿no? ¿De qué forma mira al suelo? ¿En forma de, de vergüenza, de arrepentimiento? ¿O está fijamente mirando y tal vez nos está hablando de que alguien, a través de una muerte de, de no sé, pues de un niño, de, un, de una pareja, sí. se quedó tan enganchado ahí que dejó de mirar, dejó de mirar a la vida, mirando a la muerte y esto se ve muchísimo en las en, en constelaciones es trabajos que se hacen con, con
0: este con este año a propósito de este año tan particular que hemos vivido como, como humanidad eh... ¿Se puede constelar a distancia? ¿Se podría hacer una constelación a distancia? ¿Cómo funcionaría en este caso, dado que pues, en estos últimos meses no, no podemos pues, tocarnos, abrazarnos ¿no? y participar de estas constelaciones físicas? ¿Se podría realizar, Lourdes?
1: Sí, 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 naturalmente. Estoy, a... bueno, ya antes, ya antes de de este uh -huh. año pasado y hacíamos constelaciones online porque al principio, si es cierto al principio cuando yo empecé a hacer constelaciones 2005 y así pues igual venía alguien de Alemania que vinieron varias personas de Colombia eh, que aprovechaban un viaje a Europa y paraban en Barcelona y hacían unas constelaciones eh, uh -huh. pero, o venían de otros puntos de, de España pero, pero bueno, ya algunas personas después, cuando ya internet eh, lo teníamos mucho más por mano, pues si estaban en Suecia, pues igual te decían, venga va, pues la hacíamos en, en yeah. ya la ya hacíamos online. Y tiene, de verdad, eh, se trabaja, claro, diferente, no trabajas, también podríamos trabajar con representantes y la persona que uh -huh. hace su presentación estar pues, en su casa, en el país que sea, o en el lugar que sea. Eh, pero... Eh, Ahora, en, aquí en, en SITU, o sea, pues lo, lo hacemos con muñecos, con los muñecos son los representantes. La forma vale. es diferente de trabajar, pero eh, de, aquí sentimos tanto la persona que es su constelación, trabaja tanto como lo que yo pueda estar trabajando también desde, yo, de, desde mi casa y la persona pues en la suya. Y si sí, vamos comentando lo que lo que se va sintiendo según voy moviendo los muñecos. Claro, los muñecos los muevo yo, no se mueven solos. Y cuando trabajamos con personas...
0: Hablaríamos todos los días de este tema. Te aseguro
1: que a veces han pasado cosas muy mágicas con eso de los movimientos de los muñecos, pero bueno...
0: <risa> Ay, Lourdes, por favor. Lourdes, hablando de, de, del tema de las formaciones, que, que me parece muy importante resaltarlo porque además eh, tú haces formaciones también, preparas a las personas interesadas en, en, en querer pues... Eh, formarse en, en constelaciones familiares. Entonces, coméntanos un poco acerca de qué taller tienes eh, pronto, qué visita en eh, que visiten tu web, para que tengan toda la información correspondiente.
1: Ah, muy bien, sí, gracias. Mira, sí, ya desde hace ya 10 pues, años, 10 años estoy dando formación de, en constelaciones familiares, y uno se lo tiene que plantear como algo para sí misma, sí mismo. O sea, es un trabajo personal, ya lo llamo, o sea... Curso de autoconocimiento a través de las constelaciones familiares. O sea, no necesariamente tienes que ir a hacer constelaciones familiares, a formación, quiero decir, porque sí. quieres dedicarte a hacer constelaciones a otras personas y trabajar como terapeuta. No, no Bien. necesariamente. ¿eh? Eh, puedes ir a hacer constelaciones familiares, o sea, la formación, porque es un trabajo personal. Sobre todo te vas a ir con, iba a decir, con... Sí, mucho conocimiento y poco equipaje. O sea, te descargas de muchas mochilas que puedes... Ya, estar... la, la. Entonces te vas con, pues ese, pues con conocimiento, con mayor conciencia, vivir las cosas de forma diferente gracias a al trabajo hecho. He visto, alguna vez así que me ha sumado un poquito, no, no estoy mucho, ¿eh? por las personas que están entrando. Pero sí, es una, quería
0: de usted, decir, enviarle bueno un saludo a las personas que se han comunicado, escribió Isabela Méndez Hermine, qué maravilla escucharlos desde Ibiza también, Aidy eh, Acasio, saludos desde Ibiza, las mejores energías y bueno, hay muchas personas conectadas interesadas en el tema. Bueno, también gente de, de tus seguidores, porque están por el mundo <risa> de las constelaciones. Y, y aprovechamos de, de enviarles un saludo a todos los que se han conectado. Eh, es, pues, ¿Se podría constelar una comunidad? ¿Podríamos constelar un país? No sé si es una pregunta un poco...
1: Es perfecta la pregunta, se hace, se hace. Cuando normalmente constelamos a nivel pues de país, de, de comunidad, de una, una empresa, bueno, no tanto eso, el, algo que está ocurriendo en un colegio, ¿no? o, o por ejemplo el tema del, de, este, de, de lo vivido el año pasado, hemos hecho uh, muchísimas veces constelaciones que solemos llamar universales, constelaciones vale. universales. Vale. Eh, esas constelaciones las hacemos pues es para, bueno, para expandir más y más la conciencia, o sea, tomar mayor conciencia. Eh, se han hecho constelaciones para el tema de, de, bueno, del famoso virus. Sí. <risa> se, han hecho, no, no, se han hecho constelaciones para ello varios grupos, eh, para ayudarnos a, a ver, a situarnos de forma diferente. Mira, ahora estoy pensando, recuerdo la época que empezamos a hacer constelaciones por el tema, porque nos salía bastante eh, cuando sí. nos estábamos constelando nos salía bastante el tema de las dos Españas de, de bueno, todavía esa, esa herida, de esa fractura de la época de nuestra guerra civil uh -huh. y recuerdo que, eh, que bueno, estuvimos trabajando ya te digo, varias terapeutas haciendo consteladoras, estábamos haciendo estos grupos y lo, íbamos trabajando y al poco, vale no quiero decir que sea por las constelaciones familiares, de constelaciones universales en ese momento. Pero es que al poco salió la ley de la, de la restitución de la memoria, ¿no? Como si, no, no lo sabe interesante! Y dices, oye, qué, qué, qué cosas, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, el caso, este es individual, no, no era universal, que luego lo trabajamos a nivel universal, cuando se empezó a mover todo el tema de los niños robados. Pues eh, recuerdo pues el caso de, de una chica que vino a hacer una constelación y ella había tenido antes de su nacimiento habían nacido unos años antes dos hermanos mellizos un niño y una niña que a la madre no se las deja, no se los dejaron ver hasta pasados tres días pero que le decían que no sabían quién se iba porque estaban muy malitos y no sabían quién se iba a ir de los dos porque algunos se iba a morir parecía vale, sea, vale. O, o los dos o y la cosa es que al tercer día le dijeron que había fallecido la niña y solo se llevaron a casa al niño. Bueno, estaban convencidos de que esta niña realmente había fallecido. Bueno, pues en la constelación familiar, en la constelación que se hizo, la chica que hacía de esta hija en el suelo, porque la madre miraba al suelo, pues pusimos a, a una persona para que hiciera de esta niña fallecida, pues que no se quería. Ella decía que yo, ella, yo no estoy en el suelo, yo estoy viva. Yo estoy viva, yo no estoy en el suelo y la buscaron. Y la buscaron a su porque entendimos que esta niña pues había sido uno de los niños robados esta mujer ya en ese momento. Así que se han vivido tantísimas anécdotas en estos años, bueno, y si juntáramos podríamos escribir Ya, bueno, bueno.
0: es un tema apasionante, sanador y que nos llevaría horas. Lourdes, en el caso de una, eh, me lo, me habían pasado la pregunta para, para, para esta conversación, en el caso de, de un proceso de adopción, uh -huh. eh, también podría realizarse perfectamente un proceso de constelación. Eh, si yo soy adoptada, puedo realizar el proceso de constelación, ¿no?
1: Realmente. Sin ningún problema. Sí, 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 naturalmente. En, 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 en niños que vienen los padres, a, generalmente... Bueno, sí, también ha venido alguna persona que ha sido adoptada, pero sí. muchas veces he encontrado más en los casos de padres que han adoptado niños y que, bueno, en momentos de este tiempo ha habido dificultad y vienen a hacer la constelación. Y se tiene en cuenta las, ambas familias, la familia biológica también y la familia uh -huh. adoptante que los ha adoptado, sí, sí, naturalmente se puede hacer perfectamente. Pues en este caso es mucho más fácil trabajar con constelaciones que trabajar con el árbol genealógico, que también se puede, ¿eh? también sí. se puede, porque cuando entras dentro del trabajo del, del árbol psicobiogenealógico, también hay por resonancias te va saliendo, te van saliendo la, la información, porque cuando se ha podido tener la información y se ha estudiado de la familia que ha adoptado y la familia bio biológica, se han visto muchos, muchos temas en común. O sea, que no en vano vas a parar a aquella familia, por algo. Te ha, ya, ya, ya. Aquella familia,
0: ¿no? Que todo, todo está como, como muy <ríe> eh, organizado, ¿no? Como que todo está muy... Eh, como cuando sí. vas moviendo los hilos del, del títere, no se mueve este porque está totalmente relacionado con este, y... Sí. Y me diría, Isabela Méndez, que todos somos uno. No, es que Para no es... quedarme con el con, el, con, con la frase. Eh, Lourdes, ¿cuándo tienes talleres, formaciones?
1: Mira, pues ahora es un buen momento. El, el próximo domingo, el día 17, eh, estoy con el, el grupo... De hecho, ya hemos empezado, hemos hecho dos clases, pero está, eh, lo tengo eh, estructurado de tal forma que la persona puede comenzar a lo largo del curso. Como este año está siendo diferente, porque en lugar de ser presencial, eh, estamos haciendo más online que presencial, pues estamos trabajando mucho, esto por ejemplo de los muñecos que hablábamos antes, pues lo estamos trabajando desde, desde ya, vamos a empezar este próximo día, que vamos a trabajar el tema de la madre. O sea... El día 17 tendríamos la madre, el 31 de enero el padre, luego la tercera semana creo que 20 o 21, 21 me parece, de febrero hacemos la pareja. O sea, ya entramos a trabajar aquello que tanto nos interesa, como es la madre, el padre, la pareja, los hijos. Y entonces luego es una vez al mes, un día entero, un domingo, desde la mañana. Y, y como digo, un trabajo personal y a la que nos den el permiso de poder hacer los grupos presenciales, pues entonces trabajaremos mucho más lo que es la, la constelación grupal. Este año está siendo un año también de aventura y de, y de reinvención, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Reinventando. En, en muchas áreas. <risa> o sea, nos han escrito, eh, ¿tienes, ¿tienes revolucionada la finestra hoy, Lourdes? Eres una crack, nos dice Beth Ipa. Un gran abrazo, Lourdes. Eh, desde Colombia, gracias. A muchos metros de Lourdes. Lourdes, gran terapeuta, Juanlo. Lourdes es... Top. yo se lo dije a, a una de nuestras grandes amigas en común, Isabel Cristina también, que ha sido una de nuestras invitadas de la Finestra Cultural, le dije es que el año de la Finestra comienza top, y nada más y nada menos que con Lourdes. Eh, Lourdes, eh, eh, bueno yo eh, quería, dime, dime.
1: Perdona que te, que te, interrumpo. Todas las entrevistas que he visto son tops, tengo que
0: decir, ¿eh? Gracias. Bueno, unos, unos invitados de lujo, eh. Sí, sí. Lourdes, una de las preguntas también que, que nos han hecho a través del Instagram, eh, en, la, en la promoción de la entrevista, ya no sé qué cuánto tiempo queda, le pregunto aquí a nuestra asistente de producción. <risa> Que está apasionada con la entrevista es acerca del de papel que representa el símbolo digamos no el papel el símbolo del padre y la madre en, 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 en esta en una constelación no en cómo el trabajo con el padre y la madre nos afecta en uno u otro tema de, de la vida claro
1: es que es el principio es, es la vida o sea, es a través de ellos que nos llega la vida y a través de ellos que tienen cada uno de ellos su árbol genealógico que se convierte en el, en el nuestro, ¿no? en, el, en el mío. Dos árboles que se unen y, y después es, los dos son el mío, ¿no? Pues eh, eso, eso es trabajo fundamental. El, el, mira, es que prácticamente, no todo, pero bueno, prácticamente todo lo que nos, está, nos va ocurriendo en la vida es porque hay algún tema todavía eh, pendiente con nuestro padre o nuestra madre o con ambos. Así que es lo básico, es, es el triángulo de vida, papá, mamá, la sagrada, la sagrada Familia, vaya. Cada uno de nosotros es nuestra Sagrada Familia, es papá, mamá y yo misma. Así que, que es... La... Eh,
0: eh, la, la importancia en este caso de poder trabajar internamente con cada uno de, 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 de nosotros, eh, es, esos temas que incluso no puedan ser... Eh, mm, gestionados directamente con el padre y la madre, ya sea porque no están, porque no están en este plano, ¿no? no están en este plano, pero o porque no mantienen contacto o no se hablan, así de simple, pero que cada persona pueda trabajarlo y, y, y sanarlo, sería la palabra. Sí,
1: mira, para ello es precisamente esto de esta formación de la que te comentaba, autoconocimiento, o sea, ir un día solamente, aunque te parezca que no tengas nada dependiente con, con papá o con mamá, ir un día a decir, venga va, voy a trabajar el tema de la madre, a comprenderlo y a, como a sanarlo en mí totalmente. Porque tal vez eh, no, soy, no soy madre, pero también hay como una madre dentro de mí. Y también en, en los hombres, ¿eh? tenemos padre y madre dentro nuestro. Así que que desde ahí es como sanar una parte nuestra cuanto cuanto más eh, comprensión esa sería como la palabra cuanto mayor comprensión podemos tener hacia la vida de nuestros padres más sentido da a la nuestra
0: ¿No? qué bonita frase yo con esto no tengo más nada que decir <risa> Gracias por acompañarnos en la finestra, en Lourdes. Me gustaría que mencionaras eh, tu web, eh, dónde te pueden ubicar, cómo pueden contactarte o toda la información la encuentran en, en la web para, para poder tener contacto con los con los talleres, con las formaciones, para constelar.
1: Muchas gracias. Mira, bueno, pues mi web es mi nombre completo, Lourdes, escrito Lourdes, si quieres escribirlo, lourdesperezbenito.net sí. .net
0: Perfecto, en nuestro post también lo pueden ver de la, de la finestra, también recordarles que podrán escuchar la entrevista a través de Spotify cuando colguemos el audio y agradecerte una vez más eh, Lourdes, eh, me, me dicen que queda un poco de tiempo, igual nos dicen gracias, gracias mi gran maestra bueno, oh, bueno, bueno bueno pero qué honor, por favor <risa> eh, Todas Gracias. las personas que se han conectado por acompañarnos, dime Lourdes. No, digo que, que realmente es un, un honor para
1: mí, o sea, es un honor el estar aquí, que me estés entrevistando y bueno, y, y las personas que están entrando, a muchos no los conozco, no sé quién son, pero hay mm -hmm. personas de las que he visto porque tampoco he, no he estado mirando ahí todo el tiempo, ni mucho menos, pero que, que es un honor todo... Tan, cosas tan bellas ¿no? que, que han escrito. Lo, los
0: que preguntan si dejaremos el directo colgado, sí lo haremos, en la Finestra Cultural quedará el directo, también se lo pasaremos a Lourdes, igualmente el audio para que lo busquen en eh, la Finestra Cultural en Spotify, puedan escuchar la entrevista y compartirla. Eh, Lourdes, algún mensaje, recomendación, en este nuevo año que, que comienza, eh, ¿cómo podemos...? cada uno ir constelando un poco desde, desde nuestra trinchera y, y poder hacer un mundo mejor eh, en este 2021 luego de, de las pequeñas lecciones que hemos tenido en el 2020 pequeñas grandes lecciones
1: y desde luego, pequeñas grandes para todos mm -hmm. eh, pues que te, te diría eh, lo que he estado diciendo a cada momento que iba repitiendo lo de mayor conciencia, creo que se ha dicho por todas partes, ¿no? desde la astrología, eh, filosofías, nos están diciendo que este es el año de la conciencia. O sea, ya el, 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 el anterior fue como una preparación y esta es para decir, o sea, tomar nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos y, y bueno, y no, sobre todo no juzgarnos. O sea, eh, solemos juzgar mucho a nuestros padres, solemos juzgarnos mucho a nosotras mismas, pues irnos liberando de, de los juicios. Es mmm, creo que que bueno, si lo logramos este año, ¡buah! un salto cuántico, ¿Cuántico? A, nivel, a, a nivel mental, espiritual, sobre todo, a llegar un poco más a ser ese uno, que somos uno que comentábamos antes. ¿Sí? ¿Sí? una fantasía de individualidad que, que bueno que aquí en este en este mundo uh, bipolar, de, de polaridades no aquí nos sirve aquí o se lo necesitamos para andar por aquí pero dándonos cuenta pues eso que somos mucho más que que lo que vemos y palpamos aunque está muy bien eh palpar
0: y tocar está muy bien hay que volver sí, está muy bien también poder vernos sin mascarilla no <risas>
1: Entonces <risa> pues hay que abrazarnos y, y, bueno, pues, bueno, entraríamos en otro tema. del si <risa>
0: Para la próxima, para la próxima, para la próxima entrevista. Lourdes, muchísimas gracias, cariño. Gracias. Besos, gracias. gracias por acompañar la finestra, gracias a todas las personas que se conectaron, siguen saludando desde Colombia, un abrazo a Lourdes, un abrazo a Lourdes desde Colombia. Bueno. Bueno, esto ha sido un éxito, este comienzo de la finestra en, el, en 2021. Y, y eso, que permanezca la unión, el trabajo en equipo, eh, para poder ser ese uno. Muchas Gracias,
1: ahí, ahí estamos, ahí seguimos. Gracias a todos y a todas. Adiós.